0: Ao receber a notícia que Lázaro estava doente, Jesus continuou sua missão. Esperava-se que ele saísse correndo para socorrer a família amada. Mas não. Jesus seguia a agenda do Pai. Chegada a hora, disse, Vamos descer para a Judéia. Tomé disse, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e planejas tornar para lá? Ao chegar, Encontrou Maria, que disse, Senhor, se tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Chegando no sepulcro, Jesus chorou. Comovido, disse, tirem a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Não te hei dito que verás a glória de Deus, se creres. Então disse, Lázaro, vem para fora. prazer. Estamos aqui mais uma quarta-feira. A última quarta foi sensacional, não foi? Espero que você tenha vindo. Se você não viu, saiba que todos os nossos cultos estão no YouTube. Então, qualquer dia, qualquer coisa, você pode ir lá quarta na palavra. Temos todas as pregações gravadas para você continuar sempre esse aprendizado. Amém? hoje nós vamos expor o capítulo de João 11 abre aí, João 11 nós vamos ver o último sinal de Jesus a partir do livro de João é claro irmãos que Jesus fez muitos milagres muitos milagres mas João escolheu sete sinais sete coisas que Jesus fez para anunciar quem Jesus é Por quê? Lembrando que todo o livro de João, ele está respondendo, ele está explicando, anunciando o capítulo 1 de João. Dizendo que ele é o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo aquilo que foi feito desde o princípio foi feito e tudo foi ele que fez. E esse verbo, Deus, o Filho de Deus encarnou, né? Deus veio ao nosso encontro. E por isso o João vai relatando encontros de Jesus e eu tenho certeza que você faz parte desses encontros de Jesus. A pergunta hoje é, você se lembra do dia que você teve um encontro com Jesus? Eu sempre me lembro, mas certamente nós já é, temos vários, né? mas nunca me esqueço do primeiro. Nunca me esqueço quando eu entendi a boa nova de Jesus. Então, hoje nós vamos ver o Senhor fazendo um sinal, que vai justamente apontar para aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. E hoje nós vamos ver um significado de amor, que destoa, que é diferente de uma compreensão, moderna ou nossa daquilo que é o amor. Nós vamos ver que muitas das vezes o amor ele passa pelo sofrimento, ele é aprendido e demonstrado em tempos de dor também. Nos dias de hoje muitas pessoas acham que amar é um senso somente do prazer, da felicidade, da ausência, da dor e buscamos de alguma maneira dizer que nós amamos as pessoas, ausentando elas de qualquer problema. E a pergunta que eu te faço, você pai ama o seu filho? Certamente. E é muito engraçado que quando nós estamos vendo a partir dos nossos filhos, nós Dizemos que nós os corrigimos porque amamos. Mas no senso normal da vida e principalmente nesse amor né, de, de ah, meu namorado, minha esposa, nós temos muitas vezes caído num senso comum de um amor emotivo que não pode passar por crises ou por morte. E nesse momento nós vamos ver que Jesus tinha uma família que ele amava muito. De alguma maneira, Lázaro, Marta e Maria tinham um relacionamento muito forte com Jesus. Muito forte. E Jesus, depois de ter muitos religiosos buscando matar ele decididamente, ele vai para o outro lado do Jordão, perto de onde João Batista estava há muito tempo atrás, aonde ele foi, estava fazendo os batismos. Jesus está ali com os seus discípulos e mais um monte de gente, e de repente chega uma notícia para ele. E é justamente isso que eu quero ler para você. João, no capítulo 11, diz assim, Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse... Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dele e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apredejar-te e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Verso 12. Seus discípulos responderam: "Senhor, se ele dorme, vai melhorar". Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então, lhes disse claramente: "Lázaro morreu, e é para o bem de vocês e para o bem de vocês estou contente por não estar do lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele". Então, Tomé, chamado Dídimo, Disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Irmãos, João vai justamente nos ensinar essa história, porque como último sinal, o último milagre é uma ressurreição. Justamente porque a partir do capítulo 12, João vai mostrar aquilo que de fato essas, aquilo que esses sete que sabe que que hoje até então que ele vem vem mostrando que hoje é o ápice daquilo que Jesus vai fazer e uma das coisas mais lindas que esse texto mostra é que em seis versículos nos primeiros seis versículos Jesus diz que ama Aqueles duas vezes. Aqui no verso 3. Quando eles mandam a mensagem. Quando ele recebe o mensageiro dizendo que Lázaro a quem ele ama estava doente. Jesus recebe a mensagem. E uma das coisas mais estranhas que eu quero hoje ver. É que a resposta de Jesus não é urgente. Jesus então, diz aqui, a partir do verso 5, que Jesus amava Marta, irmã dele e Lázaro. No entanto, entretanto, portanto, quando ele ouviu que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias. A pergunta é, que tipo de amor é esse que quando escuta que alguém amado está doente e você sabendo quem você é... E eles tinham total expectativa, obviamente, porque eles estavam, estavam vivendo com Jesus. Então, quando Jesus recebe essa mensagem, a expectativa de Marta e de Maria é justamente que Jesus venha rápido. Vem curar meu irmão. O Senhor pode, nós sabemos, porque nós vimos o que o Senhor tem feito, por isso vem rápido. E o texto diz, claramente que Jesus ama. Mas... Existe no verso 6 uma conjunção que muda e que nos ensina totalmente. Algumas versões bíblicas não tem, mas no grego tem. E se tem no grego tem que ter na sua bíblia. Que é justamente no entanto. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dias Uma das coisas que eu fico aqui e pensando é que tipo de amor é esse que deixa e que espera o sofrimento porque no diálogo de Jesus com os seus discípulos ele sabia e ele disse porque Lázaro morreu naquele dia ao receber a mensagem Lázaro provavelmente já estava morto e Jesus mesmo assim não se move do lugar irmãos hoje nós vamos ver que o amor de Deus por nós, aquilo que Jesus vem e quer mostrar a partir desse sinal, é que amor é diferente quando nós entendemos ele a partir da ótica de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes eu sei que nós achamos que Deus está demorando, que nós não entendemos tantas coisas, tantas coisas que vêm até nós, nos abatem, doenças, mortes, tragédias, não é assim? Tantas coisas que, que vêm, acontecem, eu já recebi tanta gente que vem sendo falado assim, Pipe, eu sou um cara totalmente correto, um crente há tantos anos, dou meu dízimo, oro, leio a Bíblia, sirvo na igreja, por que, que eu estou vivendo isso pastor? O que nós vamos ver é que Jesus vai tratar alguns diálogos nessa história porque Ele vai apontar para aquilo que importa para a eternidade. O nosso problema muitas vezes é que nós estamos vivendo com Deus e queremos viver com, com sabe, de que Ele insira e que Ele viva a nossa própria expectativa. A expectativa de Marta era que Jesus largasse tudo o que ele estava fazendo, ó, corresse. E olha que coisa interessante. No verso 14, quando Jesus diz que para o bem dos discípulos ele estava contente que ele não estava lá. Ou seja, Jesus não apenas não foi, mas ele diz que ele estava feliz. Que ele estava contente que ele não foi. Por quê? Para que eles crescem. Nós precisamos ver que o propósito de Deus é justamente e primeiramente para que você entenda quem ele é. E muitas pessoas vivem a vida com Deus querendo somente que Deus respeite, que Deus aceite e que Deus tenha a urgência das suas necessidades. Mas, o mundo, o orgulho, o pecado, ele desvirtuou, ele inverteu a ordem das coisas. Qual é a nossa ordem para com Deus? Eu sonho e Deus realiza? Ou... O Deus que criou os céus e a terra. Que de fato me criou a sua imagem e semelhança. Que tem um propósito para mim. Ele me diz quem eu sou e para que eu fui criado. O problema é que quando o pecado entra no mundo. As disfunções do nosso ego... De fato desnorteiam totalmente a nossa vida e assim as nossas expectativas para com Deus, irmãos. Eu já orei muitas vezes que Deus me curasse de uma, sabe, do fato de ser gago. Já orei várias vezes, mas hoje eu entendo que pela dor, que muitas vezes por ser incapaz. Eu aprendo a depender mais, eu conheço mais, eu busco mais, eu dependo mais, porque Deus sabe. E se nós formos atentar para a agenda de Deus, talvez o fardo que você carrega de ter que ter fé para que algo aconteça, porque muitos dizem isso, né? Ah, você não foi curado por falta de fé, irmãos. Que fardo pesado, né? Se Deus é soberano, forte, todo poderoso. Se Ele governa e se Ele cuida de nós. Quer dizer que Ele quer primeiramente nos ensinar quem Ele é. E nos colocar na agenda dEle. E é isso que Ele faz ao não ir. Ele não coloca apenas Marta e Maria. Mas Ele coloca todos os seus discípulos. Quando Ele diz... Vamos voltar para a Judéia? Mais uma vez, ele tem um outro embate com seus discípulos que haviam acabado de sair de lá porque Jesus estava a ponto de ser apedrejado. Pense bem. Eles dizem, cara, você vai voltar para lá? Você vai, sabe, se expor a tal risco? E ele diz assim, olha, enquanto é dia... Enquanto a minha obra está sabe vem está vindo e sendo feita, enquanto Deus trabalha, eu estou trabalhando. É dia, Deus está fazendo, por isso eu vou fazer também. Vamos para lá. Mas quando chega a noite, a noite, irmãos, aqui não é igual às nossas noites. As nossas noites têm luz. Naquela época não tinha luz. Ou seja, Existe um tempo, e o tempo era aquele do qual ele disse, olha, enquanto é luz, é hora de fazer a obra do Pai. E Tomé vem de uma forma bem, talvez, pouco assim, é, vamos lá para morrer, né, mas ele foi. E o texto então diz que nós precisamos entender... Que o amor que Jesus vai começar mostrando nos diálogos com Marta e Maria é um amor não sentimental. É um amor que deixa, muitas vezes, a dor aparecer para que o nosso coração seja totalmente dele. Aqui nos versos, a partir do verso, verso 15, diz assim... Então Tomé chamado Dízio disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Verso 17. Ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar o mais, Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhes, Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhes, Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele lhe respondeu. Sim, Senhor. Ela lhe respondeu. Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até aqui. Ao chegar... Marta escuta e corre para Jesus, eu não sei você, mas nós somos informados por outros livros dos perfis comportamentais de Marta e Maria, Marta era aquela moça prática que resolvia, que trabalhava, que fazia as coisas em casa, que arrumava tudo, portanto é óbvio que ela se dispõe a encontrar com Jesus. E veja, o que ecoa do coração de Marta, se o Senhor estivesse aqui, essa pergunta talvez hoje seria assim, Senhor, por que você não estava aqui para impedir que Lázaro morresse? Por que o Senhor permitiu que eu sofresse isso e aquilo? Por que, que a minha vida está dessa maneira? É a mesma pergunta. É a mesma pergunta de uma forma mais polida. Ou seja, o que nós vamos ver que Jesus vai dialogar com Marta. De uma maneira que Marta, essa mulher prática, agitada, que coloca total valor no fazer, precisa encontrar. Quando ele vem e diz assim... O seu irmão vai ressuscitar. Ele vem e afirma. Ele vai ressuscitar. E Marta então responde ele com um pensamento cultural religioso. Por quê? Os fariseus. Eles criam que no final de tudo. As pessoas iriam ressuscitar. Deus iria ressuscitar. Lá no final. E isso é verdade. De fato... Essa é uma doutrina que faz parte das nossas doutrinas. Que no final de tudo, nós ressuscitaremos. Mas, o problema aqui, não era a doutrina certa. Mas que Marta não tinha enxergado a pessoa certa. Marta diz, olha, eu sei Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, eu sei que depois que tudo terminar, vai dar tudo bem. Jesus diz assim, e aqui é o verso mais importante do texto. Porque Jesus está falando de amor. Ele está se vindo e se demonstrando. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, toda essa correria, tudo isso que você tem feito, Toda a expectativa que você coloca em mim a partir de quem você é, para que eu faça, para que eu haja a partir da maneira como você age. Você, Marta, que gosta, sabe, de estar ativa o tempo todo, você espera que eu haja dessa maneira. Mas olha, Marta, a primeira coisa que você precisa entender é que a ressurreição não está no futuro ela está na sua frente, ela está no presente, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, o que Jesus estava dizendo é que ele não era o grande eu sou e que, ele é, sabe, e que de fato ele não será o grande eu sou, Marta estava vivendo com o passado e com o futuro, mas ela não tinha um link, uma forma de entender o presente. Por quê? As expectativas do, sabe, de tudo aquilo que ela via no presente foram frustradas porque Jesus se demorou. E o irmão dela morreu. Então ela busca um escape no porvir. Mas Jesus traz o futuro para agora. Fala assim, eu sou a ressurreição. Ou seja, isso quer dizer que a vida com Deus, ela está aqui porque ela já começa agora. A nossa ressurreição, ela tem um termo que muitas vezes poucos entendem que é do já e o, e o ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não. Por quê? Porque nós já fomos comprados, nós já fomos perdoados, nós estamos sendo santificados, mas... O Senhor ainda não voltou para consumar a sua obra, para tirar de nós o peso da morte. Mas a morte já morreu na morte de Cristo. Ou seja, o domínio da morte, o domínio do pecado sobre nós, ele já foi quebrado. Ou seja, a ressurreição, a nova vida em Cristo, a vida com Deus, a restauração do propósito primário... Sabe, da vinda de Cristo é o que? Restaurar o nosso relacionamento com Deus. Por isso, é necessário entender que o futuro, para nós, não é distante, mas ele é hoje, porque nós estamos vivendo numa certeza daquilo que Cristo já fez no passado, mas que Ele disse que voltará, por isso Marta responde, de uma forma muito interessante no verbo que ela diz, olha, eu tenho crido. Muitas vezes você vive a sua vida é com Deus, a partir de respostas e promessas ou de coisas lá do passado. Mas o seu presente é pobre, é faco, é mediano. Porque justamente você não entendeu que a expectativa do futuro, a expectativa de estarmos com Deus, de irmos, sabe, de irmos lá para o céu, alguma coisa assim, ela não pode ser jogada lá para frente, mas ela é algo que se começa a viver aqui e agora. Os olhos de Maria, a perspectiva, a expectativa de Marta necessitava de uma mudança. Ela precisava ver que Jesus é a pessoa que vai fazer com que não somente Lázaro, mas todas as pessoas que nele creem, não tenham mais a morte eterna. Ele diz isso aqui, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, e ele pergunta para ela, você crê nisso? Sabe por que irmãos? Porque essa é a mensagem do evangelho, se você não crê que Jesus morreu pelos seus pecados, pelo pecado, para restaurar a sua vida, a nossa vida com Deus... Para restaurar o amor, o relacionamento, a harmonia, a nossa capacidade de viver a vida enxergando alguém além do nosso umbigo. Se você não crê nisso, e se você não crê que um dia a morte será totalmente tragada, que nós seremos como ele é. Porque Jesus está sentado à direita de Deus em corpo glorificado. Ele está em algum lugar, ele está em corpo e ele disse que ele vai voltar. E essa certeza, ela não pode ser uma certeza desleixada. Ela é a certeza que, Mar, que Marta responde com eu tenho crido. Em qual sentido? De que eu tenho continuamente me baseado e lastreado a minha vida, colocado a minha fé, a minha confiança nisso. É uma maneira de caminhar e não algo que eu creio intelectualmente somente. Muita gente diz que crê em Deus. Mas se você quer ver quem crê de fato, quem respondeu, quem entende é quem está caminhando. Quem está nesse verbo contínuo, porque fé tem perna. Fé é ação, fé é quando você caminha em direção ao objeto que você diz crer. Se você crer que Jesus é a ressurreição e a vida, quer dizer então que, que você pode responder igual a Marta. Senhor, eu tenho crido. Crido o quê? Que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Esse diálogo de Jesus com Marta, é justamente porque Marta precisava de um momento desse. Marta precisava da dor. Marta precisava encontrar com Jesus. aonde as suas expectativas foram totalmente destroçadas. Para que ela pudesse ver a pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. E muitas vezes irmãos nós estamos aqui. E sabe de uma forma muito carregada. A gente vive numa falsa espiritualidade e nos dando culpa pelas coisas que acontecem conosco. O mundo, ele jaz no maligno, o pecado afetou todas as coisas e nós estamos aqui vivendo esse processo de santificação para que a nossa vida seja formada, forjada, a partir dessa pessoa que diz que é o pão da vida a água da vida o bom pastor o caminho, a verdade e a vida e agora ele diz eu sou a ressurreição e a vida você crê nisso? Amém. ou seja, e Jesus então vai agora ter um outro diálogo o diálogo com Maria e o texto diz que no verso 31, que quando eles notaram que Maria se levanta depressa e sai, os judeus que estavam confortando ela em casa, saíam junto e chegaram lá e viram que ela encontrou com Jesus, verso 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. É a mesma frase, é a mesma sentença, é a mesma pergunta. Mas diferentemente, as únicas vezes que a Bíblia relata de Maria, ela está na mesma posição. A Bíblia relata que Maria escolheu a melhor parte, estava sentada aos pés de Jesus aprendendo. Maria estava Prostrada aos pés de Jesus após derramar um perfume valioso enxugando com seus cabelos e aqui aonde Maria não tem a mesma intenção ou a mesma atitude de Marta é diferente e saiba de uma coisa meu querido Deus não trata as pessoas de maneira igual. Porque ele conhece o coração de cada um e ele revela, ele caminha, ele faz a sua obra da maneira ou para que você o enxergue. Ou seja, eu entendo que Deus pode vir hoje e falar assim, Pipe, a partir de agora você não é mais gago. Pum, oh, aleluia, eu quero. Recebo. Mas eu sei, irmãos, que Deus tem o meu caminho. Deus está, sabe, vem e trata comigo para que eu enxergue coisas que talvez eu jamais enxergaria. E com Marta foi de um jeito. Com Maria é diferente. Maria se prostra e só diz: Olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Olha o que acontece. Jesus não fala nada para ela. E ela não fala mais nada para ele. Ao ver chorando Maria. E os judeus que a acompanhavam. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde a colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu eles. Verso 35. Jesus... Chorou. É o menor versículo da Bíblia. E é um versículo totalmente cheio de profundidade. Sabe por quê? Porque quando Maria chega e se prostra, reconhecendo, entendendo, Jesus demonstra um carinho que ele tem com Maria e ele tem com você. O texto diz que ele se comove. Mas a palavra aqui é a mesma palavra usada em outros textos para um outro sentimento. Não é de, de pena, mas é de bufar de raiva. Jesus, ele bufa de raiva, não em Maria não por qualquer pessoa, mas ele bufa de raiva pela situação, porque ele estava diante daquilo que ele iria e que ele fez naquela cruz, ele estava vendo o que a morte faz, ele estava diante da dor de uma mulher impotente para com as suas expectativas, e impotente até mesmo porque ele mesmo não foi, e Jesus não fala nada, Ele chora. Sabe por quê? Ponto 1, um, Jesus é homem. Ele se compadece, Ele caminha conosco nas fraquezas. Ele caminha com você nos momentos de crise. Ele caminha com você nos momentos onde as suas expectativas podem ser sido frustradas até mesmo por Deus. Porque você não enxerga direito, então você acha que Deus te frustrou, que Deus não fez, que Deus é a culpa. Mas não, porque Deus não prometeu que você viveria num mar de rosas. Jesus não prometeu que os seus discípulos viveriam, sabe, num oásis. Ele só diz assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a outra coisa, ele disse, olha, eu estarei com vocês. Até o fim. Eu ouvi há uns meses atrás isso do meu sogro. Com o câncer, ele vira assim para nós, assim, todo pimpão. Nunca vi alguém lidar de uma maneira tão, tão crente com o câncer. O homem é crente mesmo. Graças a Deus eu. Graças a Deus eu faço parte da família dele. É inspiração. Ele olha nos olhos da filha dele. E diz assim, olha. Deus não me prometeu não ter um câncer. Mas ele prometeu que ele estaria comigo até o fim. Essa palavra é para você. Sabe por quê? Porque o que é amor, o que é vida eterna, o que é eternidade diante de um momento quando você está vivendo a partir da ressurreição e da vida o que é, Paulo diz que nós estamos aqui vivendo leves tribulações sabe por quê? porque tudo diante de quem entendeu essa mensagem e que sabe que um dia todos nós seremos curados a verdade é essa irmãos, muita gente fala assim, Pipe, você crê que a cura é para todo mundo? É lógico que eu creio, o problema é o tempo dela, eu não vou dizer que todos serão agora, mas eu tenho certeza que no final de tudo, eu vou chegar assim e falar assim, ô oh, Fausto, beleza, tomar oh, mal Pipe, você está tranquilo tudo mais, nem gagueja mais, pois é ué, a gente está no novos céus e na nova terra, aleluia. Mas enquanto isso, eu caminho olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu quero encorajar você, porque todo mundo passa por momentos e todos nós temos a legitimidade de fazer essa pergunta para Deus. Qual é o problema? O problema não é fazer a pergunta, ter dúvida. O problema não é o questionamento, o problema é o coração. Ou assim, Deus, eu não entendo, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor pode me explicar. E mesmo que o Senhor não me explique, eu sei que o Senhor pode me confortar. Mas ele disse que Lázaro ressuscitaria. E como sempre, né irmãos? Onde Jesus está, tem gente chata. Não é assim? Não é assim? Igreja é impressionante. Eu amo o povo, tá, mas tem uns crentes que, pelo amor de Deus. E tinha lá os crentes X9, né? Ou os crentes mais assim, chatões. E eles são aqueles que dizem, a partir do verso 37, falou assim: "Olha, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse?" Sempre tem um que vai estragar a festa. Sempre tem um que fala assim, lá, sabia. Engraçado, né? Se ele fez isso, por que, que ele não fez na sua vida? Verso 38 diz que Jesus, outra vez, profundamente comovido, ou seja, profundamente bufando de raiva por causa da morte e do pecado, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tiraram a pedra. Tirem a pedra, disse ele. Aí Marta vem e fala assim, senhor, já cheira mal, pois já faz quatro dias. Havia naquela época, sabe, que só poderia ressuscitar até três dias. Senão o processo de decomposição já não tinha mais jeito. E João registra duas vezes quatro dias. Já morreu há quatro dias. E Márcio falou, não abre não. Já tem quatro dias. O negócio já está tá bravo. Para mostrar o total poder de Deus. Verso 40, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Engraçado, né? Jesus não orou. Ele não orou. Ele só olhou para cima de olho aberto, né? De olho aberto falou assim: Pai, valeu. Engraçado, né? Que irmãos, muitos costumes nossos são religiosos. É, tem gente que se, se é né, você não fechar o olho abaixar assim, fizer assim o cara não é esse cara, não é crente não não é o como é o coração Jesus vai assim e fala assim, pai, muito obrigado porque o senhor me ouviu, eu sei que sempre me ouvo, verso 42 mas ele disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que o Senhor me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em outra voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse Jesus: Tira as faixas dele e deixe-no ir. Engraçado, né? Como que ele conseguiu andar? Por quê? Alguns dizem que as faixas eram feitas. Assim, de uma forma livre. Mas, pelo que eu entendo, eles de fato tinham já uma coisa mais é, presa. Ou seja, até isso provavelmente o poder de Deus trouxe o cara para fora. Ele trouxe. E você então fala assim, Pipe, se Jesus ressuscitou Lázaro, por quê? que muita coisa e muita cura não acontece. Esse texto está dizendo de um sinal. Um sinal é justamente a antecipação de algo que acontecerá no retorno de Cristo. Todo milagre é antecipação da glória futura de Deus. Todo milagre... É Deus trazendo um sinal e trabalhando em quem recebe, em quem está em volta. Mas, esse texto está mostrando algo muito lindo. Ele está antecipando, ele está dando um sinal daquilo que João vai discorrer e que vai acontecer lá na frente. Porque, porque Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. E o texto vem então... Agora, a partir do verso 45, e eu quero então ver aqui o que acontece quando um milagre acontece. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo, Jesus, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. A turma X9, né? Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Irmãos, o Sinédrio era o STF da época. Tipo isso, religioso. Tinha gente de todos os partidos judaicos. Saduceus né, e tudo mais, e vários outros. Nicodemos era do Sinédrio. Ou seja, eles marcam uma reunião de última hora por quê? Jesus fez um milagre que só Deus pode fazer Ressuscitar o morto E agora? Quem poderá nos defender? O que estamos fazendo? Perguntaram eles Aí está um homem realizando muitos sinais miraculosos Se o deixarmos, todos crerão nele E então os romanos virão e tirarão todo, Tanto o nosso lugar como a nossa nação Sabe por quê? Já estava muito próximo da Páscoa. Na Páscoa, os soldados, todos ficavam na espreita. Sabe por quê? Porque toda Páscoa aparecia um doido ou alguns doidos dizendo que eram o Messias. Ou toda Páscoa tinha um partido radical que, sabe, vinha e tentava uma ressurgência, sabe, talvez então, um motim. Então já era comum... Dos judeus ficarem atentos A qualquer levante E Jesus já era muito famoso Então A preocupação dos religiosos É política Política Nós vamos perder o nosso poder Nós vamos perder a nossa influência A gente tem que dar um jeito nesse cara E levanta Lá no meio, o sumo sacerdote que diz algo que ele vai profetizar o que haveria de acontecer. No verso 52, diz assim: E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para. Ah, não! Vamos ler aqui a partir do verso 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. No verso 50 diz assim, Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Talvez você ouviu essa história hoje, e você fala assim: puxa vida, Jesus deixou o cara morrer, Jesus deixou a coisa acontecer. Mas olha, que coisa maravilhosa. Jesus, ele está. Tão ligado a nós. Ele, ele de fato nos ama tanto. Que ele não apenas deixa Lázaro morrer para a glória de Deus seja manifesta. Sabe por que, irmãos? Nós precisamos aprender que felicidade, alegria nesse mundo é zero comparado ao que nós podemos viver na glória de Deus. Na restauração, na redenção. O que nós podemos viver em parte agora. Nesse gozo de estarmos no Salvador. Mas, Jesus não apenas passa por esse processo deixando o cara morrer. fala assim, poxa, que cara maldoso, não. É o último sinal. E Jesus agora está na outra estrada do calvário ele não apenas deixa as coisas acontecerem ele se entrega também não foi somente Lázaro que morreu e ressuscitou mas ele se entregou naquela cruz por nós ele se entregou por nós ele se compadeceu, ele sofreu por nós, ele se compadeceu e ele foi tentado em todas as coisas Jesus não é um Deus distante, mas um Deus que chora com o seu choro, que está com você do seu lado, mas que principalmente quer te mostrar quem ele é, para que as suas expectativas nessa noite não sejam expectativas pequenas demais. Porque tudo aquilo que é eternamente inútil, é inútil para você também. Tudo aquilo que não traz a vida de Deus, que não tem a nossa estrada, que não tem a vida do Senhor, tudo aquilo que não é eternamente para nós útil, é eternamente inútil. E se você já tem a vida eterna, por que nós estamos criando expectativas de coisas inúteis? E é por isso que Jesus trabalha conosco nesse vai e vem. Por isso que muitas vezes a dor chega e Jesus Abre, os, perto ele abre os nossos olhos nesse momento. Porque muita gente, muita gente jamais enxergaria, creria, se Deus não estivesse com essa pessoa num momento difícil. Talvez você está em casa e você se vê nessa situação. E agora nós vamos orar por todos. Vamos orar para que Deus... Opere uma cura, uma cura no coração, uma cura física, porque Ele pode, mas nós estamos aqui para fazer a agenda dEle, amém? Então vamos todos orar, fiquem de pé, talvez hoje você veio aqui hoje, você entendeu a, a mensagem, você não é alguém que é crente em Jesus, você veio aqui, mas você quer confessar a sua fé no Salvador. Talvez você está aqui nessa noite e você estava desviado, vivendo essa vida de que Deus tem que se alinhar às suas expectativas, senão não vale para você. Mas hoje você entendeu que Jesus é pessoal, que Ele caminha e que Ele está com você. E você quer voltar para os caminhos dEle. Por isso, se existe alguém aqui hoje que quer confessar a sua fé em Jesus de forma pública, eu quero orar por você. Ou se existe alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor, eu também quero orar por você. E peço que, de uma forma bem simples, você levante bem alto a sua mão. Alguém aqui que quer, de fato assim, eu preciso de Jesus, eu ainda não tenho Ele, graças a Deus uma mão ali, outra mão aqui, mais uma mão aqui, mais alguém? Então, vim aqui pertinho que eu quero orar por todos vocês, amém? Vamos aplaudir, graças a Deus, porque Deus faz. Talvez você está em casa e você fala, eu queria estar lá, eu queria, eu estou com a mão levantada, é muito simples envie um e-mail para mim quarta arroba, que nós temos uma equipe para auxiliar você, receber você, não importa onde você esteja, amém? Aí vem cá bem pertinho de mim Senhor eu quero abençoar Deus, essas vidas que vêm à frente de uma forma singela, confessando que precisam do Senhor Nessa hora nós abençoamos, nós quebramos todo o entendo das trevas, tudo aquilo que foi feito contra elas. E nós pedimos que o Senhor derrame. Derrame do Teu Espírito, trazendo paz, trazendo, Pai, toda graça sobre a vida delas. Que elas possam receber da Sua igreja, do Seu povo, Pai, todo carinho e todo discipulado. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse Amém amém, amém, Deus te abençoe queridão, Deus te abençoe Deus te abençoe você pega o nome deles para mim por favor Deus é bom se você quer hoje, ainda hoje, que eu ore também por você nós vamos agora deixar o culto o culto acaba, mas eu estou aqui na frente e quero orar por você também, tá bom? Deus te abençoe, vai na graça Vai na paz em nome de Jesus. A multidão, sabendo que Jesus estava chegando, pegou ramos de palmeiras e gritava: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Depois disso, Jesus começou a dizer sobre a sua morte: A não ser que o grão de trigo seja enterrado e morra para o mundo, não será mais que um grão de trigo. Se enterrado, reproduzirá muitas e muitas vezes. Para quem esperava poder e força, o discurso de Jesus era contrário à expectativa. Parecia fraco. Apesar dos sinais feitos, muitos não entenderam nada e nem creram nele. Como profetizou Isaías, os olhos deles estão fechados e o coração endurecido. Jesus resumiu tudo dizendo, Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão.